0: O DNA da Eldorado
1: Eldorado. 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 De
0: uma maneira
1: maneira...
0: Diferente Diferente? Começa agora Programa de Indie Com Bruno Capelas e Igor Miller
2: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Lado B da Rádio dos Melhores Ouvintes, começando mais um programa de índia aqui pela Eldorado FM, todas as sextas, a partir das 11 da noite. Eu, Igor Miller, estou aqui sempre ao lado do meu amigo Bruno Capelas. Boa noite.
3: Boa noite, Igor Miller. Hoje vai ter uma festa, Bola e Guaraná, muitas, muitos <risos> presentes para você. A gente está comemorando uma data muito especial nesse programa. Qual que é, Igor Miller?
2: São 50 anos de After the Gold Rush, um dos discos... É difícil de falar qual disco do Neil Young é importante. E After the Gold Rush, para mim, é o começo da importância de um dos nichos, né? Dessa multiplicidade de músicas que estão dentro do repertório, dentro da manga deste canadense maravilhoso que sai tabelando, que é Neil Young. Então a gente resolveu é, separar... Mas por que, Bruno? Por que, que é importante o After the Gold Rush? Você sabe explicar? Eu tava na dúvida. Eu, eu, eu acho que assim é importante para um disco que
3: a gente gosta. Claro. Isso é importante. Mas assim... O After the Gold Rush, eu acho que ele mostra uma, uma evolução do trabalho do New Young. Porque ele fazia na época. Né? O Neil Young, a gente vai mostrar um pouco do New Young pré-After the Gold Rush no comecinho do programa. Era um cara que estava ali, tinha passado pelo Buffalo Springfield, que era talvez uma das melhores respostas americanas à invasão britânica. Depois ele fez dois discos solo... O primeiro eu acho um pouco. Perto do que ele faz logo depois, o primeiro eu acho um pouco esquecido. Sim. Mas o segundo, que é Everybody Knows This Is Nowhere, é já um trabalho muito bonito, mas é um trabalho muito guitarreiro. É, bota o New Young as guitarras na cara, é o primeiro disco dele com a Crazy Horse, que é a grande banda que acompanha o New Yang. É exatamente. E ele tá no Crosby Stills. Mas faltava, ainda ele era um, um, um cara meio em dúvida... Né? As pessoas colocavam um pouco de dúvida sobre qual é o real potencial do New Young... Eu acho que o prim- After The Gorge é o primeiro disco que mostra o tamanho do New Yang O que, que esse cara está disposto a, a fazer e escrever... E a variedade de coisas que ele pode fazer... Desde uma canção de protesto até uma canção... Várias muitas canções de amor... Sejam elas roqueiras ou baladas ou uma canção, ou, ou botar as guitarras totalmente na frente. Eu acho que o After the Gold Rush ele serve como um panorama, uma, primeir, uma grande introdução ao que o New Yang está disposto a fazer na carreira dele nos próximos anos. Então, para mim, é importante. Você vai me perguntar, é indie? Olha, não sei. É até um disco meio considerado mainstream lá nos Estados Unidos. Mas no, num país em que New Young só toca. A gente, até a gente entrou na piada de só tocar Rei, hey, Rei, hey, Mai, Mai. É, eu acho que é um, é um marco importante falar desse disco e falar do New Young, que apesar de não ser indie, é, é referência óbvia para quase todos os indies de diferentes matizes.
2: É, não só Hei Hei e Mai Mai, como Rocking in the Free World, que na, defini... é na definição do nosso querido André Barcinski é rock de motoqueiro que para no frango assado na estrada. <risos> <risos> Meu Deus do céu, que definição
3: maravilhosa.
2: <risos> o André é um gênio, né? Aliás, aguardem, hein, gente? Aguardem. <risos> coming soon. É, coming soon. É, o Bruno fez essa definição incrível, que eu não poderia fazer melhor sobre o que é o After the Gold Rush que marca aí é, o segundo de uma série de discos que vão percorrer de 69 até os anos 80, uma série impecável né, eu acho que tirando como o Bruno bem lembrou, de ses- o disco de 68 o primeiro é uma série impecável de álbuns do Neil Young, até os álbuns que ele rejeita ali pra 74 são, tem um álbum ali que ele engavetou, inclusive o Homegrown dessa época, né? São discos perfeitos e o After the Gold Rush abre uma verve um pouco mais melódica dessa dessa duplicidade que é o New Young. Mas, como eu falei falei que o Bruno tinha falado tudo e ainda quis falar mais, né? Como a gente é prolixo. (risos) A gente adora
3: falar. Definitivamente
2: não viemos de Esparta. (risos) Exatamente. Eu sou um Ateniense nato. Mas, ó, o Bruno tinha falado mais ou menos qual é a diferença ali, né? O que é esse New Young antes do After the Gold Rush? A gente vai abrir, então, antes de começar a tocar propriamente as músicas do disco, com uma leva de músicas pré-After the Gold Rush, né, Bruno? É isso aí.
3: A gente vai fazer pela primeira vez um bloco triplo no programa, que era inicialmente, se você ouviu a nossa demotape você vai perceber que a gente fez bloco triplo. Aí a gente falou, não, vamos falar mais e, e passar menos as músicas. Uhum. Mas a gente vai fazer um bloco triplo pra conseguir dar conta de tudo e poder tocar o disco inteiro hoje. É, primeiro a gente vai com On The Way Home. Na versão original do Buffalo Springfield, ela é mais conhecida em outras gravações, mas eu quis recuperar justamente pra entender de onde o New Yang tava partindo. E que é uma música que não fez sucesso com Buffalo Springfield, mas depois foi revisitada. E aqui no Brasil é uma das principais músicas que a gente conhece do Neil Young, por culpa de um cara chamado Renato Russo, que pra mim é um dos maiores indies do Brasil. Uhum, uhum. É, ele tem uma versão de On The Way Home no acústico da Legião, misturada com Rise do P.I.L., que é, é sensacional. Depois a gente vai com Everybody Knows This Is Nowhere, a faixa título, e a gente escolheu ela porque ela é curtinha, é de um disco que tem músicas de 10 minutos, é, que é o segundo disco do Neil Young, aí o primeiro com a Crazy Horse, que é a banda do coração dele. Uhum. É, são os, A Crazy Horse seria seriam Atos e Portos né, do, do Neil Young, né, os, os mosqueteiros. E, e depois Country Girl com o Crosby Stills, na né, Shin Young esse trio vocal que queria ficar mais roqueiro chamou o New Young para tocar guitarra, o Steels já era companheiro dele no, no Buffalo Springfield é isso Igor? Esqueci de alguma coisa?
2: não, tá certinho, só resta a gente ouvir agora,
3: então vamos lá On The Way Home com Buffalo Springfield Everybody Knows This Is nowhere com New Young and Crazy Horse e depois Country Girl com os Crosby, B-Steels Nash uh-huh.
0: programa de Indy. programa de Indy é
1: I think about back home, it's cool and breezy, I wish that I could be there right now, just passing time.
0: Adorado. Programa de Indy.
2: Programa de ouvimos Country Girl com Crosby Stills, Nash Young, o clássico déjà vu, já que a gente tá homenageando hoje o After the Gold Rush, fica aqui a homenagem também a esse disco que também é de 1970, também faz cinquentinha, um clássico aí do country rock, o déjà vu, ou a gente fala déjà vu,
3: Bruno? Ah, eu falo déjà vu mesmo, porque... O, o, o rei das pronúncias aqui é você, <risos> Igor
2: H.S.B.I.U.M. <Biriung>, <risos> e eu quis é, selecionar Country Girl, porque é uma composição do Neil Young, mas é uma daquelas músicas do disco que todos cantam, né? todos aparecem. The Crosby, Stills, Nash and Young. E tem também o Young com Stills, né? que a gente ouviu abrindo o programa com o Buffalo Sports. Springfield On the Way Home e no meio de tudo isso Teve New Young com Crazy Horse O um maravilhoso Everybody Knows This Is Nowhere A faixa título de 1969 Então a gente deu conta aqui do Buffalo, Springfield Do Crazy Horse e da Crosby Stills, Nash and Young Pra gente entender, né Bruno, nesse primeiro bloco Mais ou menos onde estava o New Young pré After the Gold Rush, agora propriamente a gente vai entrar dentro do
3: disco, né Bruno? É isso aí, é isso aí. Eu ia falar, é, a gente falar um pouco do, do Crosby, Stills. acho que é legal lembrar que o Crosby, Chills é, é uma banda que talvez seja o primeiro super grupo. A gente às vezes vê essas coisas assim, é, Dave Grohl, John Paul Jones, uhum. e Josh Home numa banda juntos, né? Mick Jagger com Josh Stone, o primeiro grande supergrupo é o Crosby Stills, né? o Crosby que era do Birds, Stills do, do Buffalo Springfield e o Nash do The Hollies, em inglês é, e se juntaram para fazer mas eles, o primeiro disco do Crosby Stills, que chama Crosby Stills do Nash, ele é um disco que, que que é muito bonito mas ele é menos roqueiro ele é mais acústico, mais vocal e aí eles falam assim, a gente precisa tocar rock para tocar para grandes públicos e aí entra pro New Yang, que, que era amigo dos Steels de longa data. É, e eu acho que é interessante analisar porque dá para perceber a diferença que o Yang traz no molho quando ele entra pro Deja Vu é, e acho que vale a pena aí você ir atrás do primeiro disco do Crosby Steels para para ouvir. Eu, eu tô lembrando agora aqui que eu vi o show do quando os, os três vieram sem o Yang pro Brasil e Show incrível, três horas, via, via Funchal, maravilhoso. É, só tinha, a, a única parte triste é que foi show com um mês, então tinha garçom servindo uísque atrapalhando o rolê no meio do,
1: do, do show.
3: Mas no final, é, no bis, todo mundo falou, ah, dane-se, vamos, vamos levantar aqui. eu fui pra beira do palco, fiquei a cinco metros, cinco nada, dois metros do Stills, e ele tocando Sweet Judy Blue Eyes, ah, foi é um negócio lindo.
2: Ó, <risos> oh, queria dizer, Bruno, você falou primeiro supergrupo, Talvez sim, talvez não, né? Se a gente considerar o Cream como um supergrupo. É que o Cream, Cream, ele
3: ele, ele era soon to be, né? Eu acho que assim, ao contrário, acho que tem uma diferença, porque o Cream eles estavam se provando Ah. ainda. Não sei, eu tô pensando aqui que o Eric Clapton tava ainda se provando, né? Ele tinha tocado com o John John Mayer. Ele é... o, o... O... O Krim, pra mim, é tipo quando, quando o time europeu contrata um talento brasileiro e, e <risos> tem, que, tem que olhar e falar assim, vamos ver se vai dar
2: certo. <risos> Entendi. É,
3: eu, acho que, eu acho que o cream pra mim, tá nesse tá espírito. Nesse é, o Blind Faith, eu aceitaria que fosse um supergrupo. Ou, sei lá, o Dark and the
2: Dominals. É, o Krim, cream,
3: o cream pra mim, ainda falta ainda um, um degrauzinho.
2: Aliás, outra coisa aqui, já comentando também ainda do primeiro bloco, Você falou do Derek and the Dominos. Você tá ligado na história que Crosby, Stills, Nash e Young não era pra ser Crosby, Stills, Nash e Young, mas sim Crosby, Stills, Nash e Winwood. Sério? Sério. Na real, o Neil Young, ele foi chamado pra, vou abrir aspas gigantes, tocar teclado e cantar. Se eu não me engano, não sei se é o... O Graham Nash ou seu próprio Stephen Stills queria o, o Steve Winwood, que na época era tecladista do, do Traffic, né? E aí não sei por que convenceram o New, que seria o Neil Young. E o Neil Young toca um pouquinho ali, uma coisinha ali ou outra de piano, e o lance dele é fazer as harmonizações vocais com, com o grupo e cantar uma coisa ou outra. Apesar de ser o, o, o membro mais, né? Tanto que ele sai, né? Ele... Ele é o membro, o membro mais afastado da banda, que faz as coisas mais na dele, né? Mas era para ser com o Steve Winwood Nossa, não. No, nossa. Daria certo? Claro que
3: daria claro. certo. Não tinha como dar muito errado, mas assim... Não, 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 não. Mas... É, a, a aspereza do Neil Young é, é muito necessária hum, para pra boniteza do Crossbiz
2: Né? E aquele falsete bem bem no limite do frágil, né? No... Ali, quer é com uma coisa linda. Enfim, essa é uma outra discussão que a gente pode fazer um pouquinho mais para frente, porque agora é hora de a gente entrar no disco propriamente, né, Bruno? Vamos entrar no disco então. É...
3: E acho que tem que entrar no disco pela faixa título. Exato. Que é After the Gold Rush, que é uma música que ninguém, nem o próprio New Yang, sabe explicar o significado. Ele fala que é uma música em três partes: que tem uma parte medieval, uma parte no presente, uma parte no futuro de elevação. É uma música que acabou se tornando um hino ecológico, mas, mas o próprio Neil Young não sabe explicar de onde veio. Ele gravou, fez sucesso e tal. E aí a, a Linda Ronstadt, conta que quando ela foi gravar um disco é, com a Emily Harris, se eu não estou enganado, elas queriam gravar After the Gold Rush, mas elas chegaram no Neil Young e falaram assim: Mas e aí Neil Young, da real, qual é a dessa música? O que, que ela significa de fato? Ele. Não sei, eu só escrevi. <risos> e aí todo mundo ficou tipo, pode.
1: <risos>
2: tá bom demais, né? Não precisa mais. Precisa. É só você. Se você nunca ouviu essa música, é, eu te garanto que você vai ter um dos momentos mais é, Sui generis, Ou você vai amar ou você vai odiar. Isso que você vai ouvir agora. Eu acho das coisas mais lindas do mundo. E sempre me emociona quando ela toca. After the Gold Rush. Vamos lá? Bora!
1: I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing, and drummers drumming, and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. 70s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. I was lying in a burned-out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement. When the sun burst through the sky There was a band playing in my head And I felt like getting high I was thinking about what a friend had said I was hoping it was a lie And I was hoping
0: de d'Indy
1: Lover, there will be another one who'll hover over you beneath the sun. Tomorrow see the things that never... Nestled in your wings, my little one Is special, morning brings another sun Tomorrow, see the things that never come Today When you see me fly Show you the
3: way to go. It's over. It's over. Uh-huh. A gente ouviu. Birds, essa maravilha do New Young em After the Gold Rush esse disco que tá fazendo 50 anos e a gente tá homenageando hoje aqui no programa de Indie, e antes a faixa título do é. disco After the Gold Rush é, a gente, eu e o Igor, a gente tá algum, sei lá, acho que a gente fala desse, desse programa que a gente queria fazer desde o comecinho do programa de Indie eu lembro da gente conversar disso quando a gente ainda tava no estúdio gravando, Exato. No, longo, no longínquo passado mas é, a gente ficava assim: ah, vamos tocar com cover, vamos, a gente vai puxar covers do New Young. E aí a gente falava: pô, mas as, cover, as melhores covers que tem pra esse disco são, são justamente as de After the Gold Rush. É, é difícil tocar outra coisa, mas é difícil tirar do New Young. Então vamos ficar com a, com a original mesmo. Então hoje não vai ter cover, a gente já avisa de, de partida.
2: E After the Gold Rush Birds, eu acho que é um bloco muito interessante, porque é isso. Mostra um dos moods do disco, né? Essa coisa voz e piano, essas músicas delicadas, frágeis, né? É, o vocal do Neil Young Ali, né? É, todo mundo, a gente falou esses dias do Bob Dylan aqui, que tem um, umas pessoas que eu não entendo que passa na cabeça delas, que criticam ah, o estilo vocal do Bob Dylan, eu acho que. Não existiria música do Bob Dylan se não fosse aquele jeito dele cantar. E o Neil Young, tem gente que critica ele. O cara que faz três ou quatro linhas vocais na mesma música e fica maravilhoso. Tem gente que critica a voz dele. Eu não sei de onde vem essa ideia de jirico. É que assim, o Neil Young, ele é tão
3: além que ele vai além do tom. É, eu entendo isso, eu, eu tenho uma experiência que é, quando eu era molequinho, eu tava aprendendo a tocar violão, eu falei, ah, quero tocar New Yang, porque música é com violão, é fácil de tocar e tal, e aí eu ia cantar junto, e eu não conseguia, hum. porque o New Yang canta do jeito dele, tão Sim. específico que não dava, e, e, e eu me atrapalhava todo, era sair tudo fora do tom, eu falava, ah, não dá, não dá, eu desisti de aprender a tocar as coisas do New Yang, <risos> não porque era difícil, mas não dava pra acompanhar. E eu sempre lembro da história do do Nando Reis, que quando tocava com os Titãs e estava ali começando a fazer carreira solo, mas ele não gostava de cantar. Ele ele falou assim, eu preciso cantar as minhas músicas, mas ele não tinha muita coisa para cantar. Ele falava, putz, a minha voz está esganiçada, não funciona. E aí ele ouviu After the Gold Rush, sei lá quantas vezes, ele falou, bem, New Yang canta desse jeito, eu vou cantar igual. Tá aí o Nando Reis.
2: É, com a diferença que o Nando Reis não faz a quantidade de, de variações vocais que o Neil Young faz, né?
3: É que o rolou aquele momento do Nando Reis olhar no espelho e falar, agora é só você, né? Então ele
2: <risos> quis fazer uma linha só, já tá bom. É, tá bom, tá bom, tá, tá tudo certo. Mas só Neil Young é Deus. Eu lembro que é, a revista BIS quando fez a edição... Do, do Rock in Rio 3, né, o especial sobre Rock in Rio, lógico que colocou na capa o Axel Rose para vender. Mas lá dentro eles desceram a lenha no Axel Rose. E, e assim, basicamente, a cada. Cada vez que eles falavam New Young, o adjetivo que tava do lado era Deus. <risos> Concordo.
3: Eu, eu, eu vou dizer que uma das coisas que eu sinto falta das revistas de música são essas idiosincrasias malucas.
2: Sensacional, né? Me faz muita falta também. E a gente tocou agora essa primeira leva do disco, que é esse mood mais intimista. E agora a gente mostra um pouco... A gente já mostrou o Everybody Knows This Is Nowhere, que é a coisa mais guitarrenta do Neil Young. E dentro do After The Gold Rush tem esse mood intermediário, né? Não é tão aquela coisa Crazy Horse, mas tem essa coisa mais Country Rock, um rock mais de guitarras. Que é um dos singles, inclusive, desse disco Tem dois singles, um deles é essa coisa mais pesada Eu acho que a gravadora, na época, pensou nisso pra escolher When You Dance, I Can Really Love Que é um dos singles
3: Eu adoro, adoro, adoro de paixão essa música Adoro também, Birds, eu esqueci de falar Birds me lembra uma coisa muito bobesta Quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos Eu não gostava de sair à noite, assim né, tinha as matineias, as baladinhas, eu não gostava mas eu sempre tava com algum crush e eu sempre ficava pe- ouvindo Birds em casa pensando eu o verso, né, o she's out and fancy free, flirting with the boys eu falo assim, ei idiota você fica aqui em casa e, as, e a menina tá lá na balada, e, isso e, e toda vez que eu ouço Birds eu lembro dessa sensação mas a gente tá falando de when you dance I can really love sei lá baita balada, baita coisa <risos> incrível é, e depois a gente vai tocar Southern Man, mas deixa eu deixo pra contar a historinha de Southern Man depois que a gente ouve
2: Beleza, When You Dance I Can Really Love New Young aqui no Programadinho
0: programa de Indy é
3: raiva do New Yang com Southern Man e essa fofurice de When You Dance, I Can Really Love tava aqui dançando pelo quarto enquanto a gente ouvia é, tem uma coisa muito legal sobre Southern Man que é a história de briga que ela provoca e que lá fora faz um monte de gente não gostar do New Yang você imagina essa história, Igor? não não, não. É, peraí. É, Southern Man, o Niang gravou no After the Gold Rush. E aí é, tem uma banda do Alabama.
2: Ah, história Sul. com o Leonard
3: Skinner. É, ah, tá, sim. é, tem uma banda do Alabama que é o Leonard Skinner que ouviu e falou assim, não é bem isso aí, Niang. Hum, né? Southern Man hum, é uma hum. música que critica pre- o preconceito nos Estados do Sul, é, que é uma região marcada aí pela pela questão racial nos Estados Unidos. E o New Yang vai lá e bota o dedo na cara. É, a gente tá falando aí de 70, bem perto da, da época Martin Luther King, movimento dos direitos civis. Então o New Yang vai lá e, e bota a sua bandeirinha ali junto com, com a turma. E aí o pessoal do Leonard Skinner fica a pé da vida e vai lá e fala assim, Neil o Sul é legal também, e óbvio numa atitude bairrista, vai lá e faz Sweet Home Alabama, que é talvez um dos maiores sucessos do Leonard Skinner, se você ignorar Free Bird que é o Toca Raul dos americanos. <risos> é, e aí o Niang devolve com Alabama, é, que é uma música maravilhosa que tá no Harvest, que é o disco que vem depois do After the Gold Rush. É, então tem esse embatezinho. Eu adoro essas historinhas de músicas que ficam se batendo, Sim. tipo Noel Rosa e Wilson Batista. Eu adoro esses, esses conflitos.
2: E você falou que o Harvest vem depois do After the Gold Rush. Você quis dizer que harvest é after after the gold rush
3: é, o, o harvest é a pergunta de onde é o
2: after. <risos> ah, deixa para lá, viu, Bruno? É, vamos pro break? Vamos pro break. Vamos
0: lá. Daqui a pouco tem mais. Você está ouvindo? Você está ouvindo o Programadinho Eldorado. Você ouve? Você ouve Programadinho Eldorado.
2: Estamos de volta aqui em 107,3, a frequência da Eldorado FM. Está tendo programa de indie, programa de indie para lado especial. Estamos aqui com um chapéuzinho chapeuzinho de aniversário e língua de sogra para comemorar cinquentinha de um disco incrível do nosso deus Neil Young. Estamos falando do álbum After the Gold Rush. E a gente falou que a gente demorou, né, Bruno? Não sei, acho que mais de 10 programas para tocar New Young. E aí quando a gente tocou, a gente falou assim, agora a gente vai tocar e vai tocar muito. E era isso que a gente tava aguardando para vocês. Um programa inteiro só com New Young basicamente só um disco, que é esse clássico After the Gold Rush, né, Bruno? É isso aí. Mas
3: agora a gente vai tocar duas do After the Gold Rush, sem que seja do After the Gold Rush... E, e eu explico por quê. É, um dos motivos que eu gosto muito do Neil Young é a capacidade dele de produzir, de fazer muito disco. É, o Igor falou no começo do programa, dessa safra dele que vai de 69 até, até 80. Eu puxo para 79, porque em 80 ele já lança os discos esquisitos na isso, fase da guerra.
2: Exatamente. Ele, ele sai, não é, da, não é pra na... reprise que ele vai?
3: Ele não, ele tá, ele tá na reprise e vai é, pra Gap É, isso, exatamente e ele assina, é, é uma das coisas mais maravilhosas do New Yang. ele faz uma sequência de 10 discos incríveis eu acho que desses 10 só o American Stars and Bars de 77 tá um pouquinho abaixo mas é, a gente tá falando de After the Gold Rush, de Harvest, de Zuma, Zuma. de Tonight's the Night de On the Beach On de the Comes beach. a Time Rust Never Sleeps assim, é, são todos discos que eu não consigo colocar menos que 4 estrelas e meia é, o American Stars Embarrassed do 4 e aí quando ele em 79, depois de um baita, uma baita sequência vitoriosa, ele muda de gravador e fala assim, eu quero ter liberdade criativa, e aí é tanta liberdade que ele, ele, eu não sei, eu acho, que tem discos que eu adoro no meio, mas é o New Yang fazendo cada coisa, tem o um disco eletrônico tem o um disco de Rockabilly <risos> tem, não sei New Yang, o, 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 os anos 80 do New Yang, ele pira, uhum. eu confesso que tem umas coisas que eu adoro seu Capelas tem um laser disc New Young é vive em Berlim tem então uma versão <risos> eletrônica de Transformer Man Que é incrível, mas assim Tem umas coisas que, cara, não dá Mas, é, como eu tava falando New Young produz muito E ele não só produziu muito e lançou muito Na época, como ele tem um arquivo gigantesco né, Que são tal dos New Young Archives Ele tem um site hoje Que é basicamente o streaming do New Young Você assina pra poder ouvir as coisas só dele é, Mas vale a pena, viu gente? pelo menos aí, gasta um mês vacinando e e ele tem lançado muitos discos ao vivo muitas gravações ao vivo dessa época e uma das minhas favoritas é essa que a gente vai ouvir agora duas versõezinhas que é o Live at Massey Hall de 71 que mostra bem o período depois do After the Gold Rush e ainda antes de sair o Harvest você vê que as músicas do Harvest estão mais cruas no disco ele conta a história de Old Man. É o é um Neil Young e ele, violão e piano. É, e ele conta histórias, fala com a plateia, dá risada. Ele conta a história do Old Man, que é um dos clássicos do Harvest. Mas a gente vai ouvir do Messie Hall, é, que saiu no meio dos anos 2000, dois, dois petardos do After the Gold Rush, que é Don't Let It Bring You Down e Tell Me Why. E acho que é legal ouvir porque é, são versões desconstruídas é. e mostram... É. Se si ele é um cara que é pungente, que ele se expõe, nas gravações ao vivo ele se expõe mais ainda e, e essas duas são sensacionais.
1: in the morning paper flies dead man lying by the side of the road with the daylight in his eyes don't let it bring you down it's only castles burning find someone who's turning and you will Night With an answer in his hand Come on down to the river of sight And you can really understand Red lights flashing through the window in the rain Can you hear the sirens moan? White cane lying in a gutter in the lane If you're walking home alone Don't let it bring you down It's only castles burning Find someone who's turning And you will come around Don't let it bring you down It's only castles burning Just find someone who's turning, and you will come around.
0: El Dorado, programa de indie
1: ships through broken harbors out on the waves in the night Still the searcher must ride the dark horse racing alone in his fright Tell me why Tell me why Yeah Tell me why Is it hard to make arrangements with yourself
3: A gente ouviu do Live at Massey Hall, que é direto do Canadá, Tell Me Why e Don't Let It Bring You Down. São duas maravilhas do After The Gold Rush, disso que está comemorando 50 anos e que a gente está homenageando aqui nesse programa de índia, né Igor?
2: Exatamente, ó, Live at Massey Hall 1971. Queria dizer que se ninguém expulsar a gente até ano que vem aqui da Eldorado, Ano que vem também tem especial de 50 anos do Harvest, hein? Nossa. É só isso.
3: A gente pode pode começar essa tradição, que daqui a, sei lá, pretendo ficar uma década com o programa de índio? Pode ser. Todo ano a gente comemora os 50 anos do disco daquele ano do New
2: Young. Do New Young, Young, exatamente.
3: Uma vez vez por ano a gente faz um programa especial do New Young, acho que que é bom.
2: Eu acho que se a gente durar 10 anos no ar, Bruno, já tá bom, cara. (risos) a gente já cumpriu o nosso dever cívico de levar a música independente adiante, aqui neste meio tão delicado cada vez mais delicado culturalmente que é este país chamado Brasil, né Bruno? eu sempre levo pra baixo o programa né? você você, você tem você tem esse dom Igor, cara eu Eu sou o velho do restelo
3: cara, é é engraçado, esses tempos eu comecei a ler a Odissai e tá me dando vontade de ler os luzidos, eu fiquei Hum. Cara, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Aliás, eu, tava, eu tô lendo a Odisseia e eu achei... É, tem um momento que o Telêmaco explica Por que que a Enemi funciona Porque os homens gostam mais Da música que é mais nova Ele é. tá lá falando alguma coisa que não tem nada a ver Com nada, eu olhei e falei assim Olha aqui, a síndrome de Enemi tem 2.800 anos
2: <risos> É verdade. E ó, eu queria dizer o seguinte: você falou do Telêmaco, eu... o nome do meu próximo cachorro vai ser Telêmaco. Já faz ah, um... é? É. Se tiver um segundo cachorro depois do Telêmaco, vai chamar Sepúlveda. Sepúlveda. <risos> vocês sabe que assim,
3: é lá, no, lá no Link, é, a equipe inteira tem bichos. O Bruno Romani, que é repórter do Link, tem duas duas cachorros são a Dúlia e a Paçoca. E a Giovana tem a, a gatinha dela que é a Goretti. Ela e os dois me enchem o saco porque eu tenho que ter um bicho, tem que ter um bicho, não sei o quê, porque eu fico muito sozinho. Blá, blá, blá. Eles até já escolheram o nome do meu cachorro o dia que eu tiver um cachorro. Vinil. <risos> muito bom. Aí eu falo que o problema do Vinil existir é justamente os Vinis, porque numa casa que tem muitos Vinis, o um
2: Vinil não pode existir. Você é, vai precisar antes de levar o, o pet para casa, você vai precisar Fazer um móvel suspenso para os seus vinis, só queria dizer isso.
3: É, não, não é, 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 é o, o vinil, o vinil, o vinil vai pertencer à fase da minha vida que vai ser aquela coisa sobrado com cerquinha na frente, sabe?
2: É, justo.
3: É, churrasco no, jar, no, no jardim, essas justo, coisas.
2: Justo, justo, também. Concorda? É por isso que eu também não tenho um cachorro, porque ainda não tem espaço mas vamos voltar pro mundo a gente <risos> já viajou já falamos de Odisseia, de Lusíadas e... <risos> mas, mas você vê que, você vê que
3: assim, a, gente, a gente basicamente tá fazendo o que o, o que o Odisseu faz né? a gente viaja, viaja uma hora a gente volta pro ponto é, é,
2: neste momento a gente, tá na, na, a gente tá na ilha dos lotófagos só queria dizer isso <risos> porque a gente tá viajando aqui, tomara que nos, não nos transformem em porcos, hein rapaz é, é, pois é E só antes da gente voltar pro mundo eu queria fazer um comentário que tem a ver com com as músicas do Neil Young que é um dos momentos que eu passei maior assim, não a vergonha mas eu fiquei muito sem graça dentro da história do rádio da minha história no rádio é uma história que envolve Don't Let It Bring You Down eu já te contei né Bruno agora eu vou contar pro ouvinte eu
3: adoro essa
2: história nosso querido, um dos caras da música brasileira que eu mais tenho é, apreço, que é o Loborges, veio aqui no programa da nossa Maninha, que é a nossa parceira de. de. de eu ia falar só uma A nossa parceira de programa de Indy, Roberta Martinelli, ele veio bater um papo com ela. E eu, eu, fiquei, eu fiquei ali meio assim. Vou lá conversar com ele? Não vou, vou, não vou, no fim do programa. Eu, eu fui e, tipo, chamei ele, só que a Roberta tinha terminado o programa, eu ia voltar pro ar e, e ele tava saindo do estúdio, eu falei, não, fica um minutinho pra gente conversar, tirar uma foto, ele, tá bom, só deixei no banheiro, aí foi o tempo dele sair do estúdio, eu abri o meu horário com a N Lennox fazendo uma versão de Don't Let It Bring You Down, e aí ele voltou, abriu a porta do estúdio, ouviu, falou assim, nossa, eu adoro essa música, Aí eu virei, nossa, você gosta de Annie Lennox? Ele falou assim, não, eu gosto dessa música porque ela é do Neil Young. Aí eu, (risos) sabe quando eu fico uns três segundos eu falei, do Neil Young? Ele, é, eu adoro esse disco, eu, qual? Aí ele também não lembrou, né? Aí eu falei, caramba... Eu, eu ouvi até furar o After the Gold Rush, como que eu não lembrei disso? E eu fiquei muito envergonhado, aí eu só tirei a foto, eu tinha um monte de perguntas pra fazer pra ele, né, de, de curiosidades. É, gostaria de saber algumas coisas de compositor dele, que eu acho que ele super ia responder, super adorar, porque eles go- um cara como o Loh, ele adora falar do processo criativo, e aí eu fiquei intimidado, ele tirou a foto, deu um abraço nele... Agradeci e deixei ele embora. <risos> e fiquei muito sem vergonha, muito, muito envergonhado. E eu sempre conto isso pros meus amigos com uma cara de, tipo, de derrota, assim. É por isso que o Bruno gosta, porque eu assumindo a, a, a minha estupidez, né, cara? <risos> Você gosta de Annie Lennox? <risos> que mongol, né? <risos> <risos> Mas vamos voltar pra música que vamos é o voltar. mais interessante. Vamos, vamos agora é... pra um dos singles também. O outro single do After the Gold Rush. E essa eu quase toquei no programa do Alta Fidelidade, cara. Nossa, é verdade. Porque é do é top 5 das músicas de, de Coração Partido, do, do, do Rob Fleming, inclusive lá no livro. Eles citam um, e... Love Can Break your Heart.
3: Eu, eu tava pesquisando para esse programa. E eu descobri que Only Love Can Break Your Heart faz parte é, da história de um dos meus romances pop favoritos, que é Graham Nash e Johnny Mitchell. Né? O Graham Nash, que era do Crosby Stills, namorou um tempo a Johnny Mitchell. É, existem dois discos incríveis que saem desse término. Um, a gente tá falando do disco do Nash, que é o Songs for Beginners, que é o primeiro que ele grava depois do Crosby Stills que é é uma maravilha ele é conhecido pelos pelos singles de protesto né? We Can Change the World, Chicago Military Madness mas as músicas que tem ali no meio de coração partido é é um dos meus discos de fossa favoritos, e da Johnny Mitchell só o Blue que é também, talvez sei lá, o Blue já foi foi escolhido como o melhor disco feito por uma mulher, numa lista da NPR é uma lista muito boa inclusive é, e cara, o Blow é, 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 Eu não tenho palavras pra ouvir o Blue, Pra dizer sobre o Blue, cara, É um disco absurdo E, e, e os dois refletem essa relação E além disso Além das músicas que o Graham Nash fez Que a Johnny Mitchell fez Tem Our House, que tá no Deja Vu Que aí é uma música fofinha sobre o relacionamento dos dois E o Neil Young faz Only Love Can Break Your Heart Pro Graham Nash falando assim, cara, calma aí, cuidado com a fossa tá tudo bem, volta, não fica mal não e que música que música
0: Programa de Indie Adorado. Programa de Indy.
1: As made yourself.
2: Estrema de indie, ouvimos I Believe in You, Neil Young, faixa do After the Gold Rush, disco homenageado, um programa inteiro dedicado a esse disco incrível, a gente ouviu I Believe in You, Antes Only Love Can Break Your Heart, com essa história maravilhosa que o Bruno contou aí de Graham Nash e Johnny Mitchell, aliás, essa época, 1970, é, a gente tá falando de Crosby, Stills, Nash Young, é uma época muito terrível para eles, né? Que não só tem o fim da relação. Tem, tem o problema da relação da Johnny Mitchell com Graham Nash, o Neil Young com a namorada. Inclusive, é o motivo pelo qual a namorada dele era. Era Marianne Faithful? Era alguma, era alguma coisa assim, cara. Não, não, Marianne Faithful não era. Não, era quem era? Era Marianne alguma coisa, é isso? Enfim. Deixa, deixa eu chegar. Eu vou, lá. V- vamos checar, checar lá. Mas enquanto a gente vai checando aqui, é, tem também o David Crosby. Que perdeu a namorada num acidente, meu amigo. Foi, é, foi uma, é uma coisa verdade. muito terrível que aconteceu ali na época. E ah, desculpa, a desculpa, a relação era com uma atriz também, que era Carrie Snodgrass. Que também já faleceu, inclusive. É, faleceu já agora acho, nos anos 2000. Mas o Homegrown, que é o disco que saiu esse ano, que a gente tocou algumas faixas aqui no programa de indie, foi engavetado porque o Neil Young não sabia lidar muito bem. Ele ele fez o disco basicamente para a Caris Nodgrass e não soube lidar. E aí o Deja Vu também está nessa atmosfera, né? O Neil Young com a Caris Nodgrass, o Graham Nash com a Johnny Mitchell e o David Crosby com a história mais terrível, né? E ele conta, acho que o Neil Young conta que os, mom- os poucos momentos que eles estiveram juntos no estúdio, né? Porque muita coisa do Neil Young ele gravou separado da, da do, dos outros três, mas assim era, era o David Crosby assim desolado, então é dá um peso maior não só para o Deja Vu quanto para o After the Gold Rush, né? Por isso que ele é bem melancólico muitas vezes. Christine Hinton
3: é o nome da namorada do Crosby. É, olha só. Aqui
2: tem informação, Rogerinho.
3: Só, só precisa dar um tempinho pra gente chegar na informação, mas aqui tem informação. Aliás, <risos> a gente não falou, né? É, After the Gold Rush era o nome de um filme que, o, que, que rolou um roteiro por um cara chamado Dean Stockwell e era pro filme ter, ter sido feito pelo Dennis Hopper. E era um filme muito doido, que tinha a ver com cabala, que tinha a ver com com o Jung... É, que tinha... Era, era uma coisa meio doida, assim... uma coisa meio apocalipsinal... pelo que o New Yang fala... Uhum. o Niang catou o roteiro... escreveu as músicas... devolveu o roteiro... mas o filme
2: nunca saiu... mas tá o disco... ó... Oh, estamos chegando aqui no fim... deste programa de indie... pra lá de sensacional... dos 50 anos do After the Gold Rush... mas dá tempo... já que a gente abriu com uma trinca... dá tempo da gente fechar com outra trinca aqui... fechar o disco, inclusive fechar as músicas do After the Gold Rush, e dá para tocar três, porque duas delas são, né, duas faixas ali quase incidentais, quase incidentais, aliás. É, que tem um negocinho assim, para mim às vezes me lembra uma paradinha meio cabaré, meio, sei lá, interlúdio de ópera, né? De, é vinheta, é vinheta. É vinhetinha, exatamente. Esse é o termo. <risos> Vamos lá agora então, ó, na sequência Till the Morning Comes... Cripple Creek Ferry e aí sim uma música mais, é, diríamos assim, encorpada pra gente fechar a conta aqui, que é All Lonesome Me. Vamos lá?
3: Vamos lá!
0: Programa de indie. programa de Indy é o Programa de...
1: be some way that I can lose these lonesome blues, forget about
3: A gente ouviu, para encerrar esse programa de índia especial, After the Gold Rush, será que tem brigadeiro pro disco aqui? Será que pode comer uh-huh. o brigadeiro antes do Parabéns? É, a gente ouviu Oh Lonesome Me, que é uma cover do Don Gibson, Ninguém Niang às vezes gosta de ir lá e pegar um, um clássico do Country, e as duas vinhetinhas que a gente estava falando, Cripple Creek Ferry e Till the Morning Comes, é, para fechar o After the Gold Rush a gente só não tocou na ordem porque a gente gosta mesmo de embaralhar as coisas
2: é claro não tem sentido a gente tocar na ordem o lance é inclusive a gente fazer os pares é, é, a gente gosta de abrir o carrinho para ver como ele funciona é isso é por isso que <risos> se quiser ouvir o disco na sequência você vai lá no... tem aplicativo tem você compra o disco aqui a gente quer fazer de uma maneira diferente é, inclusive isso... diferente <risos> diferente <risos> Inclusive, é, eu espero que a gente tenha é, mostrado um pouco o quão importante é esse disco Contando as histórias é, e o quanto a gente reverencia Não só esse disco, como essa fase que a gente falou de 69 até 80, até 79 do New Young O quão importante ela é para um programa como esse existir hoje, né Bruno?
3: É, é isso, e assim, a gente falou um pouco do Neil Young no último programa, ali botando ele junto com, com outras bandas importantes para o Indy. É, e é um lado importante do Neil Young, esse lado mais guitarreiro, é importante para o rock todo de guitarras que a gente vê surgir e crescer nos anos 80 e 90. Esse New Young que a gente está tocando hoje, por outro lado. É um cara que vai ensinar para muito roqueiro como fazer música de amor sem ser idiota. É, <risos> falar de sentimentos, assim, se você pega um pouco, sei lá, das letras do Jay Macy, por exemplo, no Dinosaur Jr., tem a ver, não só, ele não pega só as guitarras lá, ele também pega o jeito do Neil Young se expressar, o jeito do Neil Young falar sobre amor, às vezes um pouco cifrado, às vezes muito na cara, é, tem um super a ver. o Teenage Mutant Club que a gente já tocou aqui tem uma música chamada New Young né? não não tem homenagem maior que essa e e é isso New Young ensina pro roqueiro como falar de amor sem ser besta
2: é isso, abrindo e fechando com um discurso impecável, seu Bruno Capelas aqui pra gente homenagear o After the Gold Rush lembrando que você falou aí dessa outra fase do New Young mais guitarrenta no programa de 2025 a gente fala do Zuma e o ouvinte vai entender melhor, não é? É.
3: <risos> não, na verdade, é assim, se a gente voltar no tempo, a gente pode fazer o programa especial do Everybody Knows This Snower e chegar lá também. <risos> Mas é. é, é, é cara, é, é isso, assim. O New Yang. Uma das coisas que me faz amar o New Yang, durante muito tempo eu, eu che- cometi a empáfia de dizer que o meu Dylan é o New Yang é porque ele é múltiplo, ele é um cara que é capaz de fazer tanto uma música fofinha, inocente como On The Way Home, que abriu o programa quanto umas baladas sensacionais, como encher tua cabeça de distorção e fazer um solo de guitarra de 10 minutos que ele às vezes fica repetindo em nota então é é, é isso, ele é um cara muito vasto, variado, capaz de fazer muitas canções diferentes e, e isso é muito legal e Se você nunca parou pra ouvir esses discos de 69 até 79, vai vai fazer a tua jornada porque, cara, é é uma viagem incrível.
2: Então é isso, seu Bruno Capelas. Podemos ir embora com a sensação de missão cumprida?
3: Podemos.
2: Podemos. Vamos lá, então. Até semana que vem, hein? Até semana que vem. Parabéns!
0: Semana que vem a gente está de volta invadindo a rádio Eldorado com mais barulho. barulho.
1: Programa de Indy é Eldorado.